0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Dziś odwiedzamy Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Miejsce, w którym kompozytor spędził zaledwie kilka miesięcy, ale było ono początkiem jego życia, a przez to stało się niezwykłe. Andrzej Fortuna oprowadza nas po posiadłości skupiając się na parku wokół dworku. Zanurzymy się także w muzyce mistrza. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w Żelazowej Woli, w domu urodzenia Fryderyka Chopina. Żelazowa wola. Często pada pytanie o proweniencję nazwy. Żelaza tutaj raczej nie wydobywano, natomiast najstarszy dokument z roku 1564 zawiera opis wsi królewskiej Plecywice, która graniczyła z wsią ziemiańską panów Zilazów. Kolejni członkowie tego rodu, może nawet ci sami, Dwaj bracia Żelazo herbu Prawdzic pojawiają się w aktach sądowych 15 lat później, w 1579 roku. Zatem Żelazowa czy ówczesna Żelazna prawdopodobnie od owych szlachciców. Natomiast liczne wole i wulki pojawiają się już w XIII wieku. Słowo to w staropolszczyźnie znaczyło tyle, co wolność. Osadnicy, zasadcy byli zwolnieni przez pewien okres od wszelkich powinności na rzecz właściciela. To była tak zwana wolnizna. Wola mogła istnieć wcześniej. Stała się żelazną w XVI wieku, w momencie przybycia braci Zilazów. To jedna z możliwych interpretacji, a z pewnością trzeba było mieć żelazną wolę, żeby nieużytki czy wykarczowany bór przemienić w uprawne pola. W roku 1798 majątek ziemski został zakupiony przez arystokratyczną rodzinę herbu Habdang w osobie hrabiny Ludwiki Skarbek. Okoliczności przybycia to dłuższa opowieść. Istotne natomiast jest, iż nowa właścicielka przygarnęła tutaj do pomocy młodą szlachciankę, przyszłą matkę Fryderyka. Zaś w 1802 roku zatrudniła na stanowisku guwernera francuskiego imigranta, wychowawcę pięciorga małych skarbiątek, przyszłego ojca kompozytora. Rola hrabiny Ludwiki jest w całej szopenowskiej historii kluczowa, fundamentalna. Doprowadziła do spotkania przyszłych rodziców i była w przenośni matką chrzestną związku małżeńskiego, który w czerwcu 1806 roku zawarła jej podopieczna Tekla Justyna Krzyżanowska z Mikołajem Chopinem, a już prawdziwą chrzestną ich pierwszego dziecka córki Ludwiki, stąd imię, podobnie jak Fryderyk po swoim ojcu chrzestnym najstarszym synu hrabiny Ludwiki Skarbek. Lista wzajemnie świadczonych sobie uprzejmości jest długa, zawiązane wówczas więzy przyjaźni procentowały w późniejszych latach, przenosząc się także na dorosłe dzieci obu familii. na szeroką aleję prowadzącą do głównego obiektu, jesteśmy stopniowo wchłaniani, obejmowani przez ramiona natury. Świat roślin, które na przywitanie kłaniają się, zachęcają, by skręcić w tę, a może w tamtą stronę, by podejść bliżej, poczuć wonie, od których majową porą może zakręcić się w głowie ale zalecałbym tu ostrożność, mój apetyt na zapachy niegdyś został skarcony, kiedy pszczółka wskazała boleśnie, gdzie nosa nie należy wtykać. Wprowadzeniem tak przyjemnym, jak i pożytecznym, mogą być kwiaty parku w Żelazowej Woli. Właśnie wydana książka autorstwa pani Natalii Marcinkowskiej-Chojnackiej i Anny Tarnawskiej. Park nie narzuca spacerowiczom kierunków zwiedzania. Wędrując, gdzie oczy poniosą, co krok napotykamy jakiś urokliwy zakątek czy botaniczną ciekawostkę. I prędzej czy później pojawi się myśl, jak ten Fryderyk miał tu ładnie. Otóż tak nie miał. Okolica prezentowała wówczas typowy wiejski krajobraz. W dodatku przebywał tu zaledwie sześć miesięcy, od wiosny do jesieni 1810 roku, po czym rodzina przeniosła się na stałe do stolicy. Ochoczo przy każdej okazji, głównie w okresie letniej kanikuły, wypoczywając, podtrzymując bliskie relacje z właścicielami, zaprzyjaźnioną familią skarbków. Któż zatem i kiedy przeobraził tamte orne pola i pastwiska w zachwycający ogród botaniczny? Może najpierw kiedy? Otóż w 1929 roku budynek i część przyległego terenu przeszły drogą zakupu, z rąk prywatnych pod kuratelem odrodzonego państwa polskiego. Dopiero wówczas możliwe były tutaj jakiekolwiek poważniejsze działania. Najpilniejszym było przeprowadzenie generalnego remontu domu urodzenia, który jako jedyny zachował się z dawnych zabudowań folwarcznych. W trakcie prowadzonych prac zrodziło się pytanie, które zawędrowało nawet na prasowe szpalty, wywołując możliwą polemikę – jak ma wyglądać otoczenie? Z gąszczu różnych propozycji wyłoniła się nie wszystkich i nie od razu przekonywująca idea wykładowcy Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesora Franciszka Krzywdy Polkowskiego, absolwenta Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury, twórcy między innymi zakładu architektury krajobrazu i parkoznawstwa, obdarzonego niebywale plastycznym umysłem i przestrzenną wyobraźnią. Lokalną ciekawostką pozostaje jako autor planu rozbudowy pobliskiego Sochaczewa po zniszczeniach I wojny światowej, w którym uwzględnił projekt niedawno zrewitalizowanego parku. Centrum zajmuje pomnik, no jeśli nie profesora, nie trudno zgadnąć czyi. Również w stolicy zachowały się ślady działalności Polkowskiego. Portyk – główne wejście do Urzędu Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich. wymienionych zalet należy dodać jeszcze jedną – świetny organizator. Problemów było co niemiara, natomiast stosowane rozwiązania proste, a skuteczne. Materiał sezonkowy uzyskał zamieszczając apel na łamach prasy. Ze szkółek prywatnych i państwowych otrzymał ilości przekraczające znacznie zapotrzebowanie – za pół darmo, często gratis. Podobnie z materiałami budowlanymi. Nie trzeba było też specjalnych zachęt, by sprowadzić tu młodzież akademicką, umożliwiając jej zaliczanie praktyk podczas realizacji koncepcji pana profesora. A tymi dyrygował, jak mówi anegdota, za pomocą drewnianej laski, wskazując dobitnie miejsce, w którym ma być posadzona każda roślina, przez co ta batuta z roku na rok stawała się coraz krótsza. Wyjątkowa oryginalność miejsca polega m.in. na tym, iż poruszamy się wewnątrz pomnika. Park jest zielonym monumentem, zakomponowanym w hołdzie genialnemu romantykowi przez kreatora, modernistę. Polkowski świadomie, nie chcąc budowania kolejnego sentymentalnego założenia ze sztucznymi ruinami, oparł swoją wizję na dominującym w okresie międzywojennym kierunku architektonicznym. Podobnie uczynili kilka lat wcześniej twórcy otoczenia secesyjnego pomnika Chopina w Łazienkach Królewskich. Najkrócej rzecz ujmując, mamy tu syntezę zaaranżowanej natury i elementów małej architektury. Altany, schrony przed deszczem, słońcem, wiatrem, pergole obrośnięte pnączem, słupki, murki oporowe, a całość ujęta geometryczną siatką ciągów spacerowych, ścieżek i alejek. Modernizm znaczy nowoczesny, nowatorski, innowacyjny, czyli taki, jaką była twórczość Chopina w jego epoce. ale przecież i romantyczna nastrojowość jest tu wszechobecna. Kiedy profesor Polkowski wpadł na koncept, iż Chopin był romantycznym modernistą czy modernistycznym romantykiem, wszystko ułożyło się w harmonijną całość. Nie będąc wszak muzykiem, skomponował przestrzenny poemat symfoniczny. Dzieło swego życia i dzieło sztuki. Jesteśmy przed domem urodzenia, na dawnym dziedzińcu, podjeździe, otoczonym kasztanowcami, najstarszymi drzewami w parku, które dzielnie odpierają ataki szrotówka kasztanowcowiaczka, pod czułą opieką ekipy ogrodniczej naszych dendrolekarzy. Stojąc przed frontem, mamy z prawej strony, za pergolą, część południową parku, opadającą łagodnie w stronę rzeczki Utraty, z lewej zaś północną. Z tego kierunku prowadził niegdyś dojazd do tak zwanego Traktu Królewskiego, którym przez Kampinos, Leszno docierano do Warszawy. Przed budynkiem prostokątny basen, także dzieło Polkowskiego, który zaordynował przeniesienie z tego miejsca pomnika Chopina do innej części parku, tworząc w wykopie po fundamentach modernistyczne oczkowodne. Należy wspomnieć, iż był to pierwszy monument kompozytora, odsłonięty tu w 1894 roku. W jednym z narożników głaz upamiętniający postać profesora, obok wąska alejka, dwie ławeczki, kilka świerków. Miejsce nieoznakowane, ale jakże ważne historycznie. Tutaj stał stary dwór, główny budynek mieszkalny, zajmowany przez rodzinę skarbków. Niestety, strawiony przez czerwonego kura, ocalałe pożogi resztki z czasem rozebrano, nie ma po nim śladu. Dom urodzenia pełnił wówczas funkcję oficyny gospodarczej. Wnętrza mieściły kuchnię dworską, piekarnię, spiżarnię, Częściowo były zamieszkiwane. Szopanowie, jak wszyscy młodożeńcy, pragnęli choćby namiastki własnego kąta i znaleźli ją w tych skromnych warunkach. Po ślubie zajęli dwa, trzy pomieszczenia w południowym skrzydle, które stały się ich domem na kilka kolejnych lat. W jednym z nich, 1 marca 1810 roku, przyszedł na świat chłopiec. 23 kwietnia, w drugi dzień świąt wielkanocnych, w tym samym kościele parafialnym w niedalekim Brochowie, w którym cztery lata wcześniej rodzice powiedzieli sobie sakramentalne tak, dziecku zostały nadane imiona Fryderyk Franciszek. Spójrzmy ponownie na dom urodzenia. Parterowy, murowany budynek na planie prostokąta, pobielane ściany, symetrycznie po trzy okna z każdej strony, kryty gątem, wysokim naczółkowym dachem. Wówczas nie prezentował tak malowniczo-osielankowego oblicza XIX-wiecznego dworku. Zwłaszcza ten centralny ganek ujęty dwiema kolumienkami, zwieńczony tym panonem, może nasuwać takie skojarzenia. To stan, jaki pozostawili nam realizatorzy tamtych pionierskich prac remontowo-renowacyjnych z początku lat 30. XX wieku. Odgrzebując żelazową wolę z popiołów zapomnienia, przygotowując teren pod przyszłe wystawy, pozwolili sobie dokonać pewnych upiększeń, uciszając głos sprzeciwu prawdy historycznej. Obecnie wnętrza wypełnia trzecia powojenna, kilkuwątkowa ekspozycja, akcentująca przede wszystkim narodziny genialnego artysty. Pokój urodzenia to także mini-sala koncertowa, miejsce między innymi letnich recitali czy kwadransów muzycznych. Wystawa opowiada także o relacjach Chopinów i skarbków, o okresie nadawania właściwej rangi temu miejscu, rodzenia się pierwszych planów, założeń wystawienniczych, restauracji samego budynku i kreacji jego otoczenia. W dwóch pomieszczeniach hipotetyczne wyposażenie W kolejnym budzący zaciekawienie zakątek Art Deco, który jest ukłonem w stronę wizji międzywojennych projektantów. Niewielka powierzchnia weryfikuje liczbę eksponatów. Imponującą ilością ponad 6 tysięcy kusi Muzeum Fryderyka Chopina. Obie instytucje, tak warszawska, jak i żelazowo-wolska, zapraszają na swoje strony internetowe Tam każdego dnia zamieszczane są wokół Chopinowskie informacje i ciekawostki. Po posiadłości oprowadzał nas Andrzej Fortuna. Katarzyna Oklińska, dziękuję za uwagę. Audycje kulturalne w dobrym tonie.